0: o mês da prevenção ao suicídio. Então, essa, essa série teve toda uma intencionalidade relacionada à questão do suicídio. O antagonismo do suicídio é a vida. A Bíblia é um livro de vida. Eu queria trazer uma palavra aos irmãos, mas eu gostaria de começar com alguns dados estatísticos para que vocês possam entender a seriedade e complexidade do problema do suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Esses dados são de 2019, antes da pandemia. Presume-se que o problema da pandemia agravou a questão do suicídio. Se a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, isto significa que mais de um milhão de pessoas cometem suicídio durante um ano. Paz, meus irmãos, o suicídio está entre as dez maiores causas de morte no planeta. Os dados são surpreendentes a cada pessoa que se suicida, aconteceram 11 tentativas. Olha que impressionante o número. Então você pega o número de suicidas, exemplo, se um milhão de pessoas fizeram isso, aconteceram 11 milhões de tentativas. É algo alarmante. O suicídio, tem mais eficácia entre os homens. E os homens são mais violentos na forma de cometerem suicídio. Porém, quem tenta mais são as mulheres. Isso é dado estatístico, informações também da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, as mulheres tentam mais, os homens conseguem mais. Aumenta no Brasil o suicídio entre jovens. Em 2019, o suicídio de jovens aumentou 30%. Isso é muito forte. E essa pesquisa foi longitudinal. Quem conhece um pouco de pesquisa, foi feita ao longo de 10 anos. Significa que de 2009... A 2019, 30% a mais o número de suicídios. Agora aqui tem um dado importantíssimo para pastores, conselheiros, celebrando. Já se verificou que 63% das pessoas que se suicidam avisaram, que queriam cometer suicídio. Nós temos que estar muito alertas. Qualquer pessoa com ideação suicida, se você é um amigo, se você é um parente, comunique a família imediatamente, para que a família possa tomar as suas providências. Então nunca brinque, pode até ser que a pessoa esteja fazendo uma espécie de jogo emocional, mas nós não temos competência para analisar isso no momento em que a pessoa nos comunica. Então, se houve um comunicado, que você possa imediatamente falar com a família da pessoa. Alguns fatores nesses dados são muito interessantes. Qual é a causa? O suicídio, ele é multifatorial. Não há uma causa. Existem várias causas. Mas interessante que em 93% dos casos de suicídio, as pessoas tinham problemas psicológicos. A serem tratados. E dentre esses problemas psicológicos, a depressão é o sintoma mais forte. Uma dor, esse é o relato, uma dor pessoal, intensa, no campo emocional, toma conta do indivíduo. E o indivíduo não vê saída mediante o problema pelo qual está vivendo. Por isso ele se desespera e há uma desestruturação, ou já havia uma desestruturação emocional. Toda pessoa que se suicida ou entra num processo de ideação suicida ela tem alguma dificuldade na resolução dos problemas que ela está vivendo então fatores psicológicos estão muito presentes como fatores racionais cognitivos pessoas que desenvolvem crenças como por exemplo eu não consigo resolver isso essa situação não tem jeito, ela vai colocando isso de maneira racional, na sua cabeça, no seu pensamento, de maneira clara, e ela vai sedimentando, na sua cognição, essas afirmações, sempre foi assim, sempre será assim, quer dizer, não é, irmãos e irmãs, não é apenas um comprometimento do campo emocional, há um comprometimento do campo cognitivo, da emoção e dos pensamentos. Se você for fazer, for fazer uma análise da vida do indivíduo, do suicida, você vai encontrar alguns fatores muito presentes, ou um, ou dois, ou todos eles, eu vou citar quatro. Problemas de famílias disfuncionais, é um fator presente na história, na vida do suicida. Não importa se eu estou falando de uma família original dos seus pais, dos seus irmãos, ou se uma família constituída por ele, em que agora vive os irmãos, ou melhor, vive a esposa, os irmãos, os filhos, juntos. Problemas familiares são fatores geradores de suicídio. Encontra-se um grande número de alcoólatras, questões de dentro de casa não resolvidas. Outro fator muito presente são as influências das chamadas mídias sociais. Houve uma avalanche de suicídios provocadas ou provocados por filmes, e jogos eletrônicos. Isso foi denunciado em 2018. As crianças aprendiam a se matar a vídeos ensinando a morte. Há jogos que estimulavam a percepção de morte nas crianças, a ideação de morte. Quando seu filho ou sua filha ou algum amigo estiver acompanhando mídias sociais e você perceber o comportamento alterado, fique muito ligado. Principalmente você que é pai, mãe de criança, adolescente, você tem autoridade sobre o seu filho. Não entra nessa visão contemporânea, maligna, de que ele tem que ter a liberdade dele. Sim, ele tem que ter a liberdade, tem que ser respeitado, mas você é autoridade sobre a vida dele. Dá uma olhadinha no celular, dá uma olhadinha no iPad, no computador. Isso faz parte de um processo educativo onde nós não temos que ter qualquer medo de fazer. Somos pais. Influências de grupos sociais, polarização, fatores que estão presentes na questão suicida. Outro fator interessante são as experiências traumáticas na vida de uma pessoa, como a morte, a perda de um emprego, a perda de dinheiro. Não foram poucos os casos de gente que perdeu fortuna na bolsa de valores e cometeu suicídio? Casos em doenças doenças chamadas terminais, em que pessoas cometem suicídio por não suportarem aquele contexto, transtornos psicológicos dos mais diversos, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, relações conturbadas, conflito de identidade, doenças da personalidade, O DSM-5, que é um manual de psiquiatria, pode ajudar. É um livro muito grande, técnico, mas traz informações muito interessantes sobre distúrbios de personalidade. Quando nós tratamos uma pessoa, tudo isso que eu trouxe como dado estatístico de 2019, antes da pandemia, tem que ser levado em consideração, gente. O assunto é sério, é grave. Alguém vai dizer, mas não basta orar? Não. E eu vou te dizer porque que não basta orar. Porque Deus nos deu ferramentas. E todas as ferramentas de Deus, como a própria ciência, como a própria medicina psiquiátrica, como a própria psicologia, os aconselhamentos pastorais, têm que ser usados. Eu podia trazer aqui Alguns exemplos bíblicos, mas eu vou usar um só. E eu vou começar com uma frase. Vou pedir para o pessoal projetar essa frase aqui, que está em Atos 16, 28. Atos 16, 28. E Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Vamos repetir? Vamos lá, igreja não precisa dizer Paulo, só a frase que ele disse, não isso, de novo gente, não, não isso, só as meninas, não isso, os meninos, não isso, agora olha para mim, não olha para a Bíblia, em que contexto Paulo disse isso? Hein? Na experiência, quando estava preso com Silas, dentro da prisão, na hora em que o carcereiro ia cometer suicídio. A Bíblia tem alguns episódios sobre suicídio. Fiz algum tempo atrás, não lembro exatamente quando, uma análise sobre o suicídio de Judas, muito interessante, com implicações teológicas seríssimas. Tem o suicídio de Saul, o primeiro rei de Israel, mas esse aqui é a tentativa de suicídio do carcereiro da cidade de Filipos. E eu quero trazer o contexto para você poder entender o que é que levou o carcereiro à busca do suicídio. Primeira coisa que pode ser aplicado perfeitamente, desespero diante do fracasso, qual foi o fracasso? Ele pensou, está na Bíblia, que todos eles tinham escapado da prisão, Paulo, Silas e os outros presos, porque ele encontra as celas vazias, ele fracassou, o seu desespero é tão grande que ele busca o suicídio. E aqui a gente pode aplicar. Pessoas com sentimento de fracasso podem ser levadas a pensamentos suicidas. E o fracasso pode se dar em várias áreas. Vida profissional, vida amorosa, vida relacional, a sua saúde, enfim mediante o fracasso, vem o desespero, no caso do carcereiro, o desespero que ele sentiu foi imediato, e a vontade de tirar a própria vida, mas há um segundo fator, que está no texto bíblico, muito claramente, que foi o medo das consequências ou daquilo que viria posteriormente. Quando as autoridades soubessem que houve uma fuga de presos, segundo a lei romana, o carcereiro pagaria com a vida. Ora, ele olha para frente, e ele vê uma tragédia com ele mesmo. Irmãos, muitas pessoas que não têm uma perspectiva de vida, que olham para a frente, não enxergam a luz no fim do túnel, não veem o um horizonte, estão desesperadas por outras razões, elas não conseguem cognitivamente encontrar uma saída, elas estão perturbadas emocionalmente, elas tenderão a buscar se elas não tiverem equilíbrio, se entrarem no estado de depressão ou outros fatores, elas tenderão a entrar num processo de deação suicida. Então, eu estou apresentando aqui, dentro da Bíblia, dois fatores presentes no texto de Atos 16, na experiência do carcereiro, que cooperaram na sua tentativa de suicídio. O primeiro, eu fracassei. Eu fracassei. Pessoas que se sentem fracassadas. Irmãos, o fracasso é um sentimento terrível psicologicamente. A autoestima é achatada. A autoimagem, que é um outro conceito, é prejudicada. A falta de esperança, eu fracassei. Quando você perceber pessoas que estão fracassando ou se sentem fracassadas, porque a questão do fracasso é uma questão de foro íntimo, às vezes você olha para uma situação e diz assim, mas não tem motivo para ele se sentir fracassado, mas a questão não é essa, a questão é que ele se sente fracassado, ela se sente fracassada, fiquem muito ligados nisso se uma pessoa se sente fracassada, todos esses sentimentos que a levam para baixo e para uma profunda depressão precisam ser tratados imediatamente. E o segundo ponto que vemos aqui na história do carcereiro é exatamente o medo do futuro. O que iria lhe acontecer Pessoas que não têm perspectiva. Que não veem saída para a sua vida. Que o futuro que se lhe apresenta é um futuro sombrio. Ora, se eu não vejo saída, eu vou buscar a destruição. Eu vou aniquilar o problema. A questão do suicida, ele quer aniquilar o problema. Ele não vê saída para o problema. Ele não enxerga. Ele não sente... Ele não percebe, ele não raciocina a saída. Terceiro fato, e esse aqui é bem do mundo espiritual. Quando o carcereiro tenta se matar, a cadeia está totalmente em trevas. não há qualquer luz, isso é um fato muito interessante. Irmãos, não há qualquer dúvida que há uma atuação do mundo espiritual da maldade. Não há qualquer dúvida de uma interferência satânica. Em uma mente frágil, em uma mente debilitada, em uma mente que se sente fracassada, em uma mente sem perspectiva. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Revistam-se com toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Paulo está dizendo que o dia mal vai chegar. O dia mal chega para todo mundo que está aqui. Todos nós. Todos nós experimentamos um dia mal na vida. Mas para que eu possa resistir ao dia mau, eu tomo a armadura de Deus. E essa armadura de Deus, eu vou lutar contra os dardos inflamados de Satanás. Você sabe onde é que Satanás gosta de jogar dardos inflamados? Na cabeça. Li um autor certa vez que dizia que o maior campo de batalha que uma pessoa enfrenta com o um demônio é na cabeça é a questão de ser assaltado por pensamentos. Havia trevas na cadeia, uma simbologia de que ali estava uma presença maligna e satânica. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua vida, matar os seus sonhos, derrubar suas expectativas destruir completamente sua existência. Então, irmãos, nós não podemos ignorar, ninguém ignore as forças das trevas. Quando ele está naquela experiência, ele pede que haja luz, que ele possa ver. Paulo está solicitando um ambiente mais claro. E eu vejo aqui uma tipificação da presença de Satanás. No domingo retrasado, se não me engano, uma menina de 16 anos pula do alto do prédio no Barra Bonita. Alguns anos atrás, nós fizemos um culto dentro de um grande condomínio na Barra da Tijuca, Pedra de Itaúna, quando um pai joga as duas filhas, a mulher e se atira, e os quatro corpos caem, no hall da piscina, alguns anos atrás, também, nós estávamos tratando aqui, com uma moça, que tinha um forte sentimento de culpa, eu me lembro que, tinha atendido aquela moça, e depois fiz uma viagem, o telefone tocou, era alguém aqui da igreja, o nome dela era Márcia. E a secretária me comunicou que Márcia havia dado um tigo na boca. E deixaram um filho pequeno. Eu não tenho qualquer dúvida, e aqui foge as estatísticas do mundo psicológico ou estatísticas racionais. Eu não tenho qualquer dúvida que o diabo atua fortemente no dia mal na vida das pessoas, para cooperar com a destruição delas. Então, se há uma coisa que a gente precisa fazer, gente, é clamar, clamar e clamar. Amém? Orar. Você vê uma pessoa que falando em morte você vê uma pessoa dizendo que vai se matar, com todo respeito, coloca a mão na cabeça, começa a clamar a Deus misericórdia, comunica a família, se puder, ajude a levar eu ao médico, faça tudo que você puder, porque como nós vimos aqui no quadro estatístico, o suicida, ele avisa, ele dá alguma pista, e quando ele avisa, eu estava lendo um estudo sobre a matéria, na verdade, quando ele avisa, eu quero ou eu vou me matar, é a maneira que ele está pedindo socorro. É a forma que ele encontra para pedir socorro. Então havia na experiência do carcereiro de Filipos desespero por um fracasso, medo por uma falta de perspectiva e do que poderia lhe acontecer se os romanos lhe pegassem. Terceiro, um domínio das trevas. E quarto, havia abalo emocional. Por quê? Esse homem está sofrendo, e isso é muito claro no texto, uma descompensação emocional. O texto declara, anote isso, que ele entra correndo trêmulo. Ele não está no equilíbrio das suas emoções, ele não está bem. Ora, se você pega esses fatores, você tem ingredientes suficientes para entender por que, que o carcereiro de Filipos tenta se matar. E qual foi a frase que Paulo disse? Não faça isso, estamos aqui. Essa frase dá algumas mensagens primeiro um imperativo, não faça isso, isso não é direito seu, tirar ou dar a vida, é atribuição divina, não cabe ao homem matar, não cabe ao homem matar-se a si mesmo, portanto não faça isso, se alguém está me ouvindo aqui, e mediante a toda a propaganda que foi feita sobre esta série, pode ser que tenha alguém dentro deste lugar ou na internet, com ideação suicida, a palavra de Deus para você, que sai da Bíblia agora, é o grito de Paulo, não faça isso, em nome de Jesus. Não faça isso. Vamos gritar juntos? Não faça isso. Nós estamos aqui. Quem é que está aqui? A igreja? Quem é que está aqui? Pessoas que se interessam por você? Quem que está aqui? O Celebrando a Vida? Quem está aqui? Terapeutas e médicos com vontade de te ajudar. Tem gente aqui? Tem gente aqui, irmãos? Não faça isso. Nós estamos aqui. Quando ele escuta... A frase de Paulo, ele muda de direção, vejam como o grito da igreja é importante, parabéns pastor Paulo e todos aqueles que pregaram aqui sobre isso em setembro, parabéns, é a igreja gritando, nós temos que gritar sobre muitos assuntos da sociedade, a igreja tem que estar presente nesses assuntos de vida e morte. Nesse momento, ele muda de direção, e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Louvado seja o nome de Deus. Ele não quer mais a morte. Mas qual foi a frase, o que foi que entrou no coração? Às vezes, uma palavra. Esses números de teleajuda, são muito importantes. Eu me lembro que uma pessoa perguntou para mim por que, que eu não mantive a igreja fechada depois que a prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a abertura. Eu falei, não posso, eu não tenho essa autoridade. Mas como assim, o senhor não é o pastor, eu não tenho essa autoridade, porque isso aqui é um hospital. E eu vou contar para você, disse para a pessoa, a quantidade de gente que apareceu aqui querendo se matar no meio da pandemia, do desespero, do desemprego, do sofrimento. Não foi nenhum nem dois. E se nós estivéssemos com as portas fechadas? É como se fechasse o Bardó, o Hospital da Unimed, o Lourenço Jorge. Isso aqui é um hospital de vidas, um hospital espiritual. E foi por causa desse argumento que eu não me senti autorizado em fechar a igreja após a prefeitura nos autorizar a abrir no mês de junho. Ficamos de março a junho fechados, fazendo cultos online diretamente daqui. Mas quando abriu, pudemos abrir, abrimos imediatamente e nós tivemos demanda e muita gente com ideação de morte. Perguntando a mesma coisa que o homem, o carcereiro, o que eu faço para ser salvo? Aí, quando alguém te pergunta o que eu faço para ser salvo, é só você abrir a Bíblia, abrir a boca, contar o seu testemunho, dizer João 3,16 ou qualquer outra coisa que possa edificar, abençoar e transformar a vida da pessoa pelo poder de Jesus. Portanto, irmãos, o suicídio é um tema que está na Bíblia. Eu comecei essa palavra trazendo algumas estatísticas de 2019, antes da pandemia e trouxe uma brevíssima análise no texto do carcereiro que tenta se matar. E mostrei dentro da Bíblia como que aquele homem se sentiu para chegar a uma ideação suicida. Mas vimos que a palavra do apóstolo, Paulo, a Igreja de Cristo salvou a vida daquele homem. Salvou. Quando ele lhe apresenta o Evangelho, e vem o poder de Deus, muda a direção da sua cabeça, e trouxe salvação a ele, e depois a toda a sua casa. Há um fato aqui que eu não vou tratar, porque não temos tempo, o carcereiro sai da cadeia com todo mundo, os romanos não sabem disso até hoje, vai em casa, Paulo prega o evangelho, batiza todo mundo, eles voltam. Leia a Bíblia. Foi isso que aconteceu quando as autoridades chegaram na cadeia, Paulo disse, está todo mundo aqui. Ué, se você lê o texto, você entende o movimento que eu estou contando. Após a salvação do homem, ele sai com os apóstolos, com Paulo e Silas, vai à casa dele, do carcereiro, prega o evangelho, a família se converte, batiza a família em algum tipo de lugar de imersão, e volta para a cadeia. E vai todo mundo para a sua cela. E o cacereiro vai para o seu posto. O Evangelho faz isso, irmãos. O Evangelho cura, o Evangelho salva, o Evangelho transforma, o Evangelho é poderoso. Preguem o Evangelho e digam às pessoas, não façam isso. Você não tem esse direito. Nós estamos aqui. Você que está com esse pensamento, vem até aqui porque nós estamos aqui nós vamos te ajudar, nós vamos cuidar de você, nós vamos mostrar a você como você é importante, como você tem valor, o seu valor é tão grande, que vale a morte de Cristo na cruz do Calvário, você vale muito para Deus, que Deus nos abençoe, e que a palavra de salvação esteja na nossa boca, a palavra de vida esteja na nossa boca o tempo inteiro.